0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos este programa que comenzamos ahora.
1: En el programa de hoy, y continuando con las Bienaventuranzas, nos detendremos en la quinta Bienaventuranza. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, utilizaremos como consulta el Evangelio, la Misericordia Bultus, publicada por Francisco, la Encíclica Dives sin Misericordia de San Juan Pablo II, la Exhortación Gaudete Sultate, Jesús de Nazaret, publicado por Benedicto XVI, así también como las Catequesis del Papa Francisco y las Meditaciones sobre las Bienaventuranzas de Jacques Philippe. En esta bienaventuranza nos hemos planteado unas preguntas. ¿De dónde viene nuestra misericordia? ¿Qué es realmente el perdón? ¿Qué ocurre en el perdón? ¿Y cuáles son los dos aspectos de la misericordia? ¿Hasta dónde llega para nosotros los cristianos la medida del perdón en el ejercicio de la misericordia? Y también una última pregunta. ¿Cómo practicamos nosotros la misericordia? ¿Y por este es un punto fundamental de conversión?
2: En la sección Familia, Semilla y Santidad, Juana y Julio Eseque presentarán la vida de la familia de San Juan Bosco, fundador de la congregación Salesiana, y que tuvo en su madre una guía y un apoyo constante en su, en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. Fiesta que se celebrará el 31 de enero. Y, como tantas veces comentamos, la familia como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Así, está claro, alcanza maravillosos frutos de santidad. No os perdáis un ejemplo de vida.
1: Y en el colofón nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia. Y también escucharemos la catequesis del Papa Francisco, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Permaneced en sintonía, permaneced con nosotros en Radio María.
3: borra mis faltas.
0: Lávame totalmente de mi culpa y
3: purifícame de mi pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Con la escucha del
1: Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Bien, pues comenzamos el programa. Comenzamos el programa también con unas palabras de la bula de convocatoria del jubileo extraordinario de la misericordia, Misericordia Bultus, publicada por el Papa Francisco, que dice Quiero recordar dos pasajes de la gran enseñanza de San Juan Pablo II ofrecido en la encíclica de Libes Misericordia. Ante todo, nos dice Francisco, San Juan Pablo II hacía notar en estos párrafos el olvido del tema de la misericordia en la, cultura, en la cultura presente, diciendo,
2: la mentalidad contemporánea parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia.
1: La palabra y concepto de misericordia parecen producir una cierta congoja en el hombre actual quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y también de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. Tal dominio sobre la tierra nos dice aquí, parece no dejar espacio a, qué? a la misericordia y añade. Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y también eh, muchos ambientes guiados por un vivo sentido de fe se dirigen, y yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de Dios.
2: Además, San Juan Pablo II, nos dice Francisco, impulsaba con estas palabras la urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo,
1: diciendo esta urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia está dictada por el amor al hombre que, según la intuición de gran parte de los contemporáneos, está amenazado por un peligro inmenso. Y continúa diciendo Juan Pablo II El misterio de Cristo me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios revelado en el mismo misterio de Cristo y me obliga también a recurrir a tal misericordia e implorarla en esta difícil fase de la historia de la Iglesia y del mundo.
2: Acojamos nuevamente sus palabras. La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es de, de esposi, depositaria y dispensadora.
1: Pues bien, Adolfo, con estas palabras comenzamos el programa de hoy abordando la quinta bienaventuranza. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y bueno, y sobre ello nos hemos planteado unas preguntas. ¿De dónde viene nuestra misericordia? ¿Qué es realmente el perdón? ¿Qué ocurre en el perdón? ¿Cuáles son los dos aspectos de la misericordia? ¿Hasta dónde llega para nosotros los cristianos la medida del perdón en el ejercicio de la misericordia? ¿Y cómo practicamos también nosotros la misericordia? Pues porque este es un punto fundamental de conversión.
2: Y para contestar a estas preguntas, el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete Exultate, indica que la misericordia tiene dos aspectos: uno es dar, ayudar, servir a los otros, y el otro es también perdonar y comprender.
1: Mateo lo resume, Adolfo, en una regla de oro. Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros,
2: hacedlo vosotros con ella. Sí, eh, María Carmen. Y el catecismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar en todos los casos, de manera especial cuando alguien se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión es más difícil.
1: Sí, desde los tiempos de los santos padres, la Iglesia valora el don de las lágrimas, como hemos comentado ya en otros programas y como se puede ver también en la oración. Oh Dios, que para el pueblo sediento hiciste brotar la dureza de nuestros corazones lágrimas de dolor, para que llorando nuestros pecados obtengamos por tu misericordia el perdón.
2: Y la exhortación continúa diciendo... Como acabamos de comentar, los dos aspectos de la misericordia son dar y perdonar. Es, por tanto, intentar eh, reproducir en vuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente.
1: De ahí que en el Evangelio de Lucas ya no escuchamos el sed perfectos, sino sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y continúa. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará.
2: Y luego Lucas agrega algo que no deberíamos ignorar, con la medida que midieréis se os medirá a vosotros.
1: Porque la medida que usemos para comprender y perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. La medida también nos dice que apliquéis para dar se nos aplicará en el cielo. ¿Para qué? Para recompensarnos. Y aquí la Gaudete Sultate recuerda que Jesús no dice felices los que planean la venganza, sino que llama felices. ¿A quiénes? Aquellos que perdonan. Y lo hacen ¿cuántas veces? Hasta setenta veces siete. Puesto que es necesario pensar que todos nosotros lo que somos, que somos nos dice aquí, somos un ejército de perdonados.
2: Sí, eh, Mari Carmen, todos nosotros hemos sido mirados con compasión divina.
1: Sí, hemos sido también mirados con compasión divina, ¿no? Como dices tú y sobre ello añade, si nos acercamos sinceramente al Señor y afinamos el oído, posiblemente escucharemos algunas veces este reproche que nos dice. No debieras tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti
2: y después de estas palabras finaliza Francisco esta bienaventuranza en la Gaudete Sultate señalando que mirar y actuar con misericordia esto es, esto santidad. es santidad bienvenida a tu
3: misericordia bienvenida.
1: Señor, tú nuestras lágrimas enjugarás. Continuamos con esta bienaventuranza, recordando también que Francisco, en la catequesis pronunciada el miércoles del 18 de marzo del año 2020, bienaventurados los misericordiosos, manifiesta que en esta bienaventuranza hay una particularidad. ¿Y cuál es? Es la única, es la única en la que coinciden de las bienaventuranzas, claro, es la única en la que coinciden la causa y el fruto de la felicidad, la misericordia. Porque nos dice, que nos dice que los que ejercen la misericordia encontrarán misericordia. Es decir, nos dice aquí el Papa, serán misericordiados, serán perdonados.
2: Sí, y sobre el tema de la reciprocidad del perdón, señala que este tema de la reciprocidad del perdón no solo está presente en la bienaventuranza, sino que es repetido en todo el Evangelio.
1: Sí, como podría ser de otra manera, puesto que la misericordia es el corazón del mismo Dios. Recordamos que Jesús en el Evangelio nos dice algo que ya acabamos de comentar hace un momento, pero yo creo que es bueno que, que lo volvamos, sí. a, volvamos a reflexionar sobre ello. no Nos dice el Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados observamos que Pues observamos siempre la misma reciprocidad.
2: Pero sobre todo, Mari Carmen, el Papa enfatiza que es, ¿en dónde? En el Padre Nuestro, donde nosotros pedimos.
1: Sí, ¿y qué pedimos? Pues pedimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos ofenden. Y Mateo nos dice a continuación, ¿por qué? Si vosotros perdonáis a los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
2: Mira, Mari Carmen, hay dos cosas que no se pueden separar y son el perdón dado y el perdón recibido.
1: Sí, es verdad. Aquí la catequesis recalca cómo muchas, para muchas personas es difícil perdonar. Y te dicen, yo no puedo perdonar. Es lo que más me cuesta cuando rezo el Padre Nuestro. Porque muchas veces el mal recibido es tan grande que ser capaz de perdonar parece como escalar una montaña muy alta. Supone pues un esfuerzo enorme. Y uno piensa pues que no puede. Esto no se puede. Este hecho de la reciprocidad de la misericordia indica que solos no podemos, nosotros no podemos perdonar. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la gracia de Dios. De ahí la necesidad que tenemos de pues pedir de
2: pedirla, gracia, claro. Sí. Y sobre ello la catequesis recuerda que si la quinta bienaventuranza promete que se encontrará la misericordia y el Padre Nuestro también pedimos el perdón de las deudas, pues ¿qué significa esto? Pues significa que somos esencialmente deudores ...y necesitamos encontrar misericordia.
1: Sí, todos somos deudores.
2: Sí, todos. Eh, lo dice Francisco. Todos somos deudores con Dios, que es tan generoso... ...y con nuestros hermanos. Porque es verdad
1: que todos nosotros sabemos... ...que no somos el padre o la madre que debiéramos ser. No no somos el esposo o la esposa, el hermano o la hermana... ...que debiera ser. Todos estamos en déficit en la vida... Y necesitamos perdón, necesitamos misericordia. Puesto que sabemos que también nosotros pues, hemos obrado mal muchas veces y siempre le falta algo al bien que deberíamos haber hecho.
2: Es verdad que necesitamos misericordia eh, porque hemos obrado mal, pero precisamente esta pobreza eh, nuestra se convierte en, en fuerza la fuerza para perdonar. Para
1: perdonar, sí. Y somos deudores, ¿no? Y como hemos dicho hace un momento, se nos medirá con la medida con la que medimos Miramos a los, a los demás. demás. Sí. Entonces nos conviene ensanchar la medida, perdonar las deudas, perdonar. Y aquí Francisco nos recuerda de nuevo el secreto de la misericordia. Cada uno debe recordar que necesita perdonar, que necesita perdón y que necesita mucha paciencia. Este es el secreto de la misericordia perdonando se es perdonado y por eso Dios nos perdona primero, puesto que recibiendo su perdón nosotros a nuestra vez nos volvemos capaces de perdonar.
2: Y aquí Francisco se pregunta otra vez ¿de dónde viene nuestra misericordia?
1: Sobre ello Jesús nos dice sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, cuanto más se acepta el amor del Padre más se ama.
2: La misericordia no es una dimensión entre otras, sino que es el centro de nuestra vida cristiana. No hay cristianismo sin misericordia. Y así lo dice e insiste Francisco.
1: Pues si todo nuestro cristianismo no nos lleva a la misericordia, nos hemos equivocado de camino. Porque la misericordia es la única meta verdadera de todo camino espiritual. La misericordia es uno de los frutos más bellos de la caridad. Y finaliza esta catequesis señalando que la misericordia de Dios es nuestra liberación y también nuestra felicidad. Vivimos de misericordia y no podemos permitirnos estar sin misericordia. La misericordia es como el aire que respiramos. Somos demasiado pobres, finaliza la catequesis diciendo, somos demasiado pobres para poner las condiciones. ¿Por qué? Porque necesitamos.
2: Sí, perdonar porque necesitamos también ser perdonados. Sí, sí.
3: Dóname Señor por mi falta de compasión, por
0: mi falta de acogida.
1: Perdóname, Señor, por mi falta de amor y misericordia. Perdóname, Señor. Pues bien, continuando con el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Me gustaría destacar aquí, Adolfo, lo que dice Benedicto XVI en Jesús de Nazaret.
2: Es la quinta petición del Padre Nuestro. Esta petición presupone un mundo en el que existen ofensas, ofensas entre los hombres y ofensas a Dios. Con esta petición el Señor nos dice, la ofensa solo se puede superar mediante el perdón, no a través de la venganza. Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas, pero el perdón solo puede penetrar, solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona.
1: Sí, el tema del perdón aparece continuamente en todo el Evangelio. Como acabamos de comentar, lo encontramos al comienzo del sermón de la montaña en la nueva interpretación del quinto mandamiento, cuando nos dice el Señor. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. No se puede presentar ante Dios quien no se ha reconciliado con su hermano. Adelantarse con un gesto de reconciliación, salir a su encuentro, es una condición previa para qué? Pues para dar
2: culto a Dios correctamente. A este respecto, podemos pensar que Dios mismo, sabiendo que los hombres estábamos enfrentados con Él, se ha puesto en camino desde su divinidad para venir a nuestro encuentro, para reconciliarnos. Sí, recordamos ¿no? lo que dice aquí Benedicto,
1: que antes del don de la Eucaristía Jesús se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies sucios. Los purificó con su amor humilde. Vemos también en la parábola del siervo despiadado, a él, que era un alto mandatario del rey, le habían sido perdonadas las deudas de diez mil talentos. Pero luego este siervo no estuvo dispuesto a perdonar la deuda ridícula en comparación de 100 denarios que le debían. Y continúa diciendo, cualquier cosa que debamos perdonar perdonarnos ¿no? mutuamente es siempre bien poco comparando con la bondad de Dios que perdona a todos y escuchemos la petición que nos hace Jesús desde la cruz al Padre, que le hace al Padre ¿no? cuando dice, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen
2: Sí, y si queremos entenderla a fondo y hacer nuestra la petición del Padre nuestro hemos de dar todavía un paso más y preguntarnos ¿Qué es realmente el perdón? ¿Qué ocurre en el perdón? Sí,
1: ¿qué es realmente el perdón? La ofensa es una realidad, una fuerza objetiva que ha causado una destrucción que se ha de remediar. La ofensa, pues, tiene que ser subsanada, reparada y superada. El perdón, que es? Como decías hace un momento, ¿no? Pues el perdón cuesta, cuesta ante todo al que perdona tiene que superar en su interior el daño recibido, debe curarlo dentro de sí y con ello renovarse a sí mismo, de modo que luego este proceso de transformación, de purificación interior, alcance también al otro, ¿a quien al culpable. Y así ambos, sufriendo hasta el fondo el mal y superándolo, salgan renovados. Pues bien, en este punto nos encontramos con los límites de nuestra fuerza para curar, para superar el mal. Nos encontramos con el dominio del mal al que no conseguimos dominar solo con nuestras fuerzas.
2: La idea de que el perdón de las ofensas, la salvación de los hombres desde su interior, haya costado a Dios el precio de la muerte de su hijo, se ha hecho hoy muy extraña y no nos cabe en la cabeza. Sí, es verdad.
1: Y esta idea, nos dice Benedicto 16 se opone, por un lado, la banalización del mal, en que nos refugiamos. Mientras que, por otro lado, utilizaremos los horrores de la historia humana como pretexto para negar la existencia de un Dios bueno. Pero también la imagen individualista del hombre en estos momentos nos, nos impide ¿no? entender el gran misterio de la expiación. Porque según nuestro modo de pensar, cada hombre vive encerrado en sí mismo. Ya no ve la profunda relación que hay entre todas nuestras vidas y la existencia de Dios hecho hombre.
2: Y con esta petición de perdón, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y que nos invita ante todo al agradecimiento y a reconocer cada día que para perdonar no bastan nuestras fuerzas y nos recuerda a aquel que por perdón ha pagado el precio de extender a las miserias de la existencia humana y a la muerte en la cruz.
1: Sí, y ahora vamos a escuchar este magnífico Padre Nuestro cantado por Andrea Bocelli. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos la catequesis publicada por el Papa Francisco sobre la quinta bienaventuranza. Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia y presentaremos unas sugerencias y propósitos para vivir la bienaventuranza a nivel familiar, matrimonial y personal a lo largo del mes. Bien, y a continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que Juana Juli Seque presentará el modelo de vida de la familia de San Juan Bosco, cuya fiesta se celebrará el próximo 31 de enero. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros, permaneced en Radio María.
4: to temptation, but deliver us from evil.
0: Familia Semilla
4: de Santidad Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión el espacio Familia Semilla de Santidad nos ofrece el ejemplo de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, que tuvo en su madre, Margarita Oquiena, una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. La influencia de esta mujer admirable en el proyecto de Don Bosco es reconocida por la familia salesiana y por toda la Iglesia.
3: Margarita Oquiena nace en 1788 en Asti, Italia. A los 24 años se casó con Francisco Luis Bosco, que era viudo y padre de Antonio, un niño de apenas cuatro años. En 1817, tras cinco años de matrimonio, Francisco muere y Margarita se convierte en una viuda de, 20, de 29 años con cuatro personas a su cargo, Antonio, que tiene nueve años, y los dos hijos nacidos de su propio matrimonio, José Luis y Juan Merchor, de cuatro y dos años. Además, al cuidado de los tres niños se sumaba la dedicación a su suegra, de 65 años, que estaba minusválida. Es fácil, pues, imaginar las dificultades a que se enfrentaba Margarita, agravadas sin duda por una situación económica de extrema pobreza.
4: San Juan Bosco nos relata de manera extraordinaria el recuerdo de estos primeros años. Dice, tenía solamente dos años cuando mi padre murió. Al hacerse cargo de nosotros, mi madre tuvo que ocuparse de la casa y del trabajo que hacía mi padre en el campo. Ella era una mujer fuerte, pero el trabajo del campo es muy duro y ella sola no podía con todo. Mis hermanos y yo la ayudábamos. La cocina era el lugar de tantos diálogos y vida compartida. La cocina era el corazón de la casa. Así es y aquí fue donde aprendí el sentido de la caridad, paciencia generosidad para con el extranjero y extraño que llama a la puerta buscando comida. Más que eso, Jesús era prácticamente como uno más de la familia y mi madre, Margarita, me enseñó de memoria algunos pasajes de la Biblia. Nosotros no pudimos ir a la clase de catecismo, así que ella misma nos enseñó nuestra fe. Aquí, en este lugar, comencé a tener una sencilla pero profunda relación con Dios. En mi familia aprendí a respetar y a tener confianza en Dios todopoderoso, pero también el Dios de cada día, familiar, parte de mi vida ordinaria.
3: En efecto, mamá Margarita, como sus hijos de carne y también los espirituales la llamaban, enseñaba a ver a Dios en las pequeñas cosas y a maravillarse ante la belleza de la creación.
4: El trabajo en el campo era duro. El joven Juan se iba fortaleciendo en medio de las dificultades, pero siempre con la guía y el cuidado amoroso de su madre. Su biógrafo, Robert Esquiel, nos recuerda sus palabras. En nuestra casa, dice, había que trabajar para vivir. Mi primer campo fue nuestra tierra de Ibequi. Sembraba, segaba, podaba la viña, hacía la vendimia, recogía y prensaba la uva.
3: Mamá Margarita iba educando a Juan Bosco en el amor de Dios... Y, naturalmente, el santo nos recuerda sus consejos el día que recibió su primera comunión en la Pascua de 1826. «Juanito mío, Dios te prepara un gran regalo. Prepárate bien. Para ti es un gran día. Dios ha tomado posesión de tu corazón. Ahora prométeme de hacer cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de la vida».
4: Sin embargo, estos momentos de felicidad se veían empañados por las disputas familiares, ya que el hermano mayor, Antonio, sentía celos de la relación siempre armoniosa entre la madre y el hijo pequeño. Por ello, este se vio obligado a trabajar como criado en una granja durante dos años. No obstante, en medio de las dificultades, el joven Juan se refugiaba en Dios y cada vez sentía mayor su vocación hacia la vida consagrada, lo que tampoco fue bien recibido por el hermano, ya que deseaba que todos trabajaran en el campo para colaborar en la economía familiar. La trascendencia del testimonio cristiano que impregnaba la vida de Margarita tiene un ejemplo extraordinario en el sueño profético que Juan Bosco tuvo a los nueve años. En él se vio rodeado de muchachos que decían malas palabras y cuando intentó impedirlo de forma violenta se le apareció un personaje que se opuso diciéndole «No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos». «¿Quién me estaba pidiendo hacer algo imposible?» Él me respondió, «Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre».
3: Y continúa relatando. De repente apareció una mujer de majestuosa presencia. ...yo estaba confundido... ...ella me llevó hacia sí y me cogió de la mano... ...me di cuenta que todos los niños habían desaparecido... ...y en su lugar vi todo tipo de animales... ...perros, gatos, osos, lobos... ...ella me dijo... ...hazte humilde, fuerte y robusto... ...y lo que tú ves que sucede a estos animales... ...tú lo tendrás que hacer con mis hijos... ...miré alrededor... ...y vi que los animales salvajes... ...se habían convertido en mansos corderos... ...yo no entendí nada... Y pregunté a la señora que me lo explicara. Ella me dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. Cuando lo conté por la mañana, mi madre intuyó, quién sabe, a lo mejor llegas a ser pastor de almas.
4: En efecto, desde el inicio de su sacerdocio, San Juan Bosco contó con los consejos de su madre y en ese sueño estaba la semilla del gran proyecto que sería la congregación salesiana. Cuando Juan Bosco fundó el oratorio de Valdocco, en Turín, para acoger amorosamente a jóvenes despreciados por la sociedad, dedicados a la bendicidad e incluso a la delincuencia, nuevamente acudió a su madre. Era 1846 y mamá Margarita tiene ya 58 años. Por fin, su situación económica ha mejorado, está tranquila en su tierra, con sus nietos... Sin embargo, la respuesta a la solicitud del hijo, en la que ve un designio de la providencia, no se hace esperar. Si te parece que esto agrada al señor, yo estoy preparada para ir enseguida.
3: Así es, en 1846 llegó a la casa de Baldoco y permaneció allí hasta su muerte, ocurrida diez años después... En el tiempo en que mamá Margarita estuvo en el oratorio, preparó la comida, lavó y remendó la ropa de aquellos pobres muchachos. Les prodigó amor y cuidados.
4: Cuando a sus 68 años, en 1856, mamá Margarita descansó de su vida de sacrificio y finalmente entregó su alma a Dios, San Juan Bosco sintió un dolor inmenso y a su vez experimentó el consuelo del amor de la Virgen. Le doy gracias por reconfortarme a la muerte de mi madre Margarita. La mañana de ese día celebré la misa e hice esta oración. Mi buena madre, aquí estamos mis hijos y yo sin madre. Tenéis que ocupar su lugar. Una familia como la mía no puede prescindir de madre. Os confío, pues, a todos mis hijos, velad por ellos, cuidad de sus almas, ahora y siempre. Esa misma mañana, otra madre tomó el relevo. Su gran manto se había desplegado como dos alas inmensas para proteger con cariño a todos los niños pobres de Baldocco.
3: La importancia, tantas veces reiterada, del testimonio y el amor de la familia Haya una expresión rotunda en las palabras de nuestro santo De este modo afirma Los jóvenes lo comprendieron bien Solo maduramos como es debido gracias a aquellos y en función de aquellos que nos aman Cuando un joven con problemas se encuentra con un hombre o una mujer dispuestos a dar su vida por él Adquiere confianza y sigue creciendo El amor da confianza Además, sin confianza no hay educación. Mi madre me ayudó con su confianza cuando era adolescente. Os diré que ella solo quería lo mejor para mí. Yo tenía en ella una confianza sin límites. Ella lo sabía todo, no se le escapaba nada, pero me dejaba hacer. Sin su permiso no hubiera movido ni un pie. Al lado de mi madre aprendí a vivir los principios que habría de formular más tarde y que han constituido el espíritu de nuestra familia. Amor, razón y religión.
4: Que estas hermosas palabras, todo un camino de santidad para la familia, sirvan de guía en nuestros hogares.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de la 2, Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radio y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Y sabed, como siempre os decimos, que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón. Y después de escuchar el Salmo 32, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, con este deseo, presentamos una pequeña historia publicada por Jack Filipe. Es una historia de perdón, es una historia de perdón de un matrimonio que bien pensamos que puede ayudarnos a reflexionar y a responder a la pregunta, sobre todo en la vida matrimonial, en la vida familiar, ¿cómo es mi perdón?
2: La historia comienza así. Hace algunos años, durante un retiro que practicaba, encontré a una señora que quería hablarme porque tenía una gran dificultad para perdonar. Su marido la había engañado algunos años antes. La aventura no había durado largo tiempo, pero la había herido mucho. Eso es, en efecto, comprensible, aunque la mentalidad moderna piense otra cosa. El adulterio es una falta grave. Es la traición a una alianza, a una, alia a una intimidad, que es muy dolorosa para quien es la víctima.
1: Pero esta mujer cristiana practicante sentía que pese a su sufrimiento era preciso que terminase por perdonar a su marido. Y decía, he leído todos los libros sobre el perdón, pero no consigo perdonar. Entonces, a mí, dice ya ¿no? me pareció entender dónde estaba el obstáculo. Para esta mujer, el no perdonar al marido ofrecía un doble beneficio el primero era que su pareja o en su pareja ella era la víctima mientras que él era el pecador finalmente esta era una posición bastante interesada por parte de ella ¿no? perdonar requiere mucha humildad y significa renunciar a esa posición de superioridad en relación al otro y ponerse a su mismo nivel los dos somos pobres pecadores. Tú has pecado contra mí, pero yo tampoco me he portado bien contigo.
2: Perdonar quiere decir reencontrarnos en igualdad. Somos dos pobres, pero muy decididos a caminar juntos aceptándonos mutuamente con nuestras limitaciones.
1: El otro beneficio al que le costaba renunciar esta mujer es que esta falta de su marido le daba de algún modo un medio, un medio de tenerlo agarrado, de creerse autorizada, a hacerle reproches, de ser exigente con él y de ejercer un cierto dominio. Perdonar significa renunciar a todo dominio, a todo poder sobre el otro. Es doloroso, es doloroso, pero a fin de cuentas es fuente de paz y de felicidad, pues es un camino de libertad. Desato al otro el yugo, que hacía pesar sobre él y, en consecuencia, yo también me libero, me libero yo mismo, de una actitud falsa en la que corría el riesgo de encerrarme.
2: Y finaliza Jacques Philip una última observación a propósito del perdón. La encontramos en San Pablo. No debáis nada a nadie, a no ser el amaros unos a otros. Por tanto, que vuestras relaciones recíprocas no estén gobernadas por un sistema de deudas y reivindicaciones, de derechos y deberes, sino por la generosidad del amor. Es así como el Señor estará en medio de vosotros.
3: Sugerencias para vivir las bienaventuranzas
1: Y bien, mis queridos oyentes, en esta última parte del programa, este mes, os proponemos que a nivel individual o como matrimonio, en primer lugar dediquéis un tiempo a la oración, orar desde la misericordia y dedicar también un tiempo al diálogo conyugal, situarse en una actitud de positiva confianza y de activa esperanza, porque el asumir la misericordia, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a entender que el dolor será transitorio e incluso medicinal, a reconocer que la situación del otro, de mi hijo, esposo, esposa, puede cambiar, y admitir también mis propias caídas e inconstancias
2: Y para dialogar en pareja sobre la misericordia os proponemos unas preguntas que os ayudarán a reflexionar otras tantas vivencias de la misericordia En primer lugar, pensemos en el dolor Dolor que sufren los hombres a causa de los otros hombres o incluso por mi propia causa La, la misericordia se hace aquí advertencia ¿Para qué? Pues para evitar provocar el dolor y para enjugar el dolor que se provoque y nos preguntamos
1: ¿En qué medida somos consoladores y sanadores del sufrimiento de nuestro esposo, de nuestra esposa, nuestros hijos? Aquellos que más inmediatamente nos rodean, los amigos, los compañeros de trabajo. ¿En qué medida somos consoladores y sanadores? Una segunda pregunta. ¿Somos causa aunque sea inconscientemente, de dolor para otros, para nuestro esposo o esposa?
2: En segundo lugar, la misericordia es perdón e invitación a la conversión, y sobre ello podemos preguntarnos.
1: ¿Cuál es la calidad de nuestro perdón? ¿Queda algo en nuestro corazón que todavía no hayamos perdonado a nuestro esposo o esposa o hijos? Si es así, pues vamos a aprovechar, vamos a pedir perdón ahora. ¿Somos capaces también de ver en el otro, más allá de sus acciones, la importancia de su persona y sobre nosotros mismos? ¿Reconocen en nosotros las personas que nos rodean rasgos de Jesús por nuestra forma de perdonar?
2: Y en tercer lugar, ¿somos capaces de reconocer nuestra miseria y confiamos en el Señor, que es el que nos, ayude, nos puede ayudar?
1: Pues bien, Adolfo, queremos proponeros, ¿no? Hablemos con nuestro esposo, nuestra esposa de qué, de nuestros fracasos, de nuestros intentos fallidos de ser mejores, de nuestros desánimos y pidámosle ayuda para no desfallecer, para empezar siempre de nuevo. Porque, como tantas veces decimos, parafraseando al Papa Francisco, el esposo se santifica haciendo santa a la esposa y la esposa haciendo santo al esposo.
2: Como propósito para el mes, ¿qué podríamos hacer como matrimonio o a nivel individual? Tres componentes irrenunciables de la misericordia que podrían ayudarnos a fijarnos unos propósitos serían
1: Primero, observar, reconocer, llorar y asumir el dolor de los hermanos en un acto positivo de cercanía En segundo lugar, reconocer nuestro propio mal ese que nos lleva a alejarnos del Padre e intenta, intentar también pues, no volver a pecar, porque está claro que la misericordia incluye la conversión. Hablemos también con nuestro esposo o esposa de nuestros fracasos, de nuestros intentos fallidos de ser mejores, de nuestros desánimos, y hasta dónde llega para nosotros cristianos la medida del perdón en el ejercicio de la misericordia. Vamos a buscar a lo largo de este mes ocasiones y maneras de ser misericordiosos. Escuchemos ahora la catequesis del Papa Francisco, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
0: Queridos hermanos y hermanas, hoy tratamos la bienaventuranza que dice, Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza coincide en la causa y el fruto de la misma. Aquellos que ejercitan la misericordia serán misericordiosos. Este tema del perdón recíproco está presente en toda la enseñanza del Señor, de modo particular en la oración del Padre Nuestro, en la que pedimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay dos elementos que no se pueden separar, el perdón recibido y el perdón que se da. El hecho de que la reciprocidad de la misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva. No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que solo perdonando a los demás somos perdonados por Dios. Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes, y al experimentar su perdón en nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al centro del cristianismo y es la meta de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la caridad que nos hace libres y felices. al Señor que en este momento particularmente difícil para todos podamos redescubrir dentro de nosotros su presencia que nos ama y nos sostiene y de ese modo ser portadores de su ternura a cuanto nos rodean con obras de cercanía y de bien que Dios los bendiga
1: queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos el programa de hoy lo hemos dedicado a la quinta bienaventuranza feliz de los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia utilizando como consulta el Evangelio la misericordia bultis publicado por Francisco la encíclica Divis y Misericordia de Juan Pablo II la exhortación Gaudete Sultate Jesús de Nazaret publicado por Benedicto XVI así también como las catequesis del Papa Francisco y las meditaciones sobre bienaventuranzas de Jack Philippe. Nos hemos planteado unas preguntas. ¿De dónde viene nuestra misericordia? ¿Qué es realmente el perdón? ¿Qué ocurre en el perdón? ¿Cuáles son los dos aspectos de la misericordia? ¿Hasta dónde llega para nosotros los cristianos la medida del perdón en el ejercicio de la misericordia? ¿Cómo practicamos nosotros la misericordia y por qué este es el pu un punto fundamental de conversión? En la sección Familia Semilla de Santidad Juana Julise que han presentado la vida de la familia San Juan Bosco cuya fiesta se celebrará el próximo 31 de enero.
2: En el colofón seguimos las meditaciones sobre las bienaventuranzas de Jacques Philippe unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia. Y escuchamos la catequesis del Papa Francisco Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Damos gracias a los asistentes de control por su ayuda y colaboración y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora sirven y continuando con la doctora Álvarez Silván.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A Continuación, damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.